0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 52, entrevista con Valeria, de Valeris desde 2016. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, y comenzamos este nuevo episodio que estoy contentísima, súper emocionada, ...porque traemos nueva entrevista y a quién? Valeria, de Valeris desde el 2016, una chica estupenda, trabajadora, eh, intrépida, ya veréis todo lo que nos va a contar, toda su experiencia desde que llegó a España, cómo se ha formado cómo comenzó su trayectoria en su propio obrador y dónde se ve dentro de 10 años. Así que no te lo pierdas, yo disfruté un montón de esta entrevista, aprendí un montón de ella y seguramente que tú también. Así que vamos a escuchar la entrevista. Preséntate, cuéntanos quién es Valeria. Pues eh,
1: hola, yo soy Valeria, este año cumplo 30 años. Soy de Ucrania y llegué a España, aquí a Barcelona, ya llevo aquí siete años, este año voy a cumplir. Eh, llegué para aprender pastelería, bueno, para estudiar en general cocina, empecé por, por la cocina. Y eso, llegué aquí, estudié en varias escuelas, me monté mi obrador, trabajé en varios sitios y aquí estamos. <risa>
0: Muy bien. Y bueno, has comentado que empezaste más con el, la rama de, de cocina, en lo que son los estudios y todo. Pero al final has terminado por la pastelería, ¿te llamó más la atención?
1: Sí, sí, la verdad es que siempre me, me ha gustado el tema este de pasteles. Bueno, empecé como cualquier repostera, yo creo. Todos empezamos igual en casa, empezar a hacer algún bizcocho. Y luego, claro, he ido así viendo cosas en internet, en Google, buscando recetas, probando y como que en casa siempre me ha gustado hacer cosas así. Uh -huh. uh, y, pero claro como dedicarme profesionalmente no, no lo tenía claro si es solo pastelería o cocina o, o qué hago pues eso pensé voy a aprender de primero cocina como un, un poco en general y luego ya me voy a especializar en algo más concreto y escogí pastelería evidentemente <risa> cierto,
0: cierto y en qué, ¿dónde empezaste a estudiar? la formación que hiciste
1: eh, llegué aquí a estudiar en Bellartes, una escuela de hostelería aquí en Barcelona. Eh, tenían un curso súper completo, intensivo de cocina, eh, que allí estudié de todo. Cocina de todos tipos, cocina tradicional, molecular, eh, cocina de autor, pastelería. Hemos hecho un montón de, de asignaturas así diferentes, en marketing y cosas eh, distintas. Uh, y luego, es, eso fue un año de estudios, uh, luego estudié otro año más en Sucra que es uh, también escuela aquí en, pastelería, ah, en Barcelona, sí, sí. Uh, que es escuela de pastelería, que es, uh, tienen cursos solo de pastelería. Y luego el tercer año me estudié en Set que es uh, como una especie de universidad o, o así, es una escuela enorme, y allí estudié su, sumi, sumillería, los vinos. Madre mía. Y, y eso fue mi, mi camino un poco de, de formación aquí en Barcelona. Eh, si hablamos de formación presencial, luego ya, si hablamos de formaciones online, ya hasta hoy sigo aprendiendo en, en muchísimos cursos. Uh -huh.
0: eh, me imagino que eres, bueno, como yo, eh, que pienso que la formación nunca hay que dejarla de lado. Siempre sí, hay técnicas y cosas que siempre, siempre hay que estar formándose y actualizándose totalmente. Eh,
1: ¿Consideras que, que
0: la formación es, es primordial?
1: Eh, 100%. Es que yo conozco mucha, muchas personas que me dicen, eh, no, es que yo, yo ya estudié en la, en la escuela, pues ya está. Y yo digo, bueno, yo también estudié y en varias y aún sigo, es como que aún estamos aquí. Justo me acabo de apuntar a otra formación que es para junio, que es un curso de un mes súper completo con una chef de Rusia. Y claro, es primordial, vamos, es que no, no se trata de aprender una vez en la escuela y de allí pues voy haciendo lo mismo año tras, tras año. Ahora el mundo cambia tan rápido que si no aprendes, pues te quedas muy atrás. Exacto a diario casi que aparecen cosas nuevas las técnicas que no no me da la vida seguir todas las Eso. técnicas que hay digo tanto que aparece que madre mía solo que acabo de encontrar la técnica que me gusta apareció otra, otra. y otra y otra sí, y es sí, sí. <risa> estás aprendiendo la novedad y de
0: repente te aparece sí. otra
1: por ahí y dices, ¿de dónde saco yo tanto tiempo? Y es que hay ganas, pero me faltan horas para, para abarcar eso. Y yo, sinceramente, yo no entiendo a esta gente que eh, ya aprendí en la escuela y ya está, ¿no? Ya, ya no, ¿para qué me voy a apuntar a, a otro curso? Pues vamos, no sé, yo sigo apuntándome y yo ya dando cursos y aún así, claro, apunta, apuntándome a los cursos para aprender las mismas cosas que yo enseño a la gente. Apunto a los cursos de otras personas para aprender más, porque también claro. siempre hay, hay algo que aprender de otras personas, no tendrán sus trucos, sus técnicas y cosas así. no sí. Es imposible dejar de aprender, ¿no? no avanzas así.
0: Totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo que aunque sepas una técnica o, o cualquier eh, ramo o lo que sea, que siempre eh, hay que formarse más y sobre todo de cada persona vas a aprender algo. Entonces, aunque tú ya sepas esa técnica, un profesor nuevo te puede enseñar eh, cualquier cosita nueva que te pueda hacer cambiar un montón.
1: Siempre... Sí, total. yo creo que es también de... Mm, depende de la persona, porque hay personas con mente un poco cerrada y como que quizás le cuesta aceptar que no sabe algo o, uh -huh. o que alguien más le puede enseñar otra cosa, ¿no? No sé, yo si, si, si me considero especialista en alguna técnica... No quiere decir que yo ya sé de todo de esta técnica y que ya otras personas no me pueden aportar, ¿no? Es al revés, no sé, al revés tienes que ir a, a ver cómo lo hacen otros para ver, a ver si hay otras maneras. Siempre, no sé, cuando quedamos con algunas colegas y eso hablamos de las mismas cosas. Por ejemplo, otro día con Cristina hablamos de macarons, ¿no? Y es que hay tantas recetas y tantas maneras de hacerlo que, sí, bueno, no es que la mía es correcta o de la Cristina es correcta, hay un montón de cosas y, claro, solo hablando y solo, solo aprendiendo de otras personas puedes avanzar. Exacto,
0: sí. Y siempre luego lo adaptas, cada uno lo adaptamos a, a nuestra forma de, de trabajar y de ser. Sí, mm -hmm. sí, total. Y has dicho que eres de, de Ucrania. Sí, sí. ¿Y cómo te fuiste tan lejos a estudiar?
1: Pues a lo loco. Así igual como empecé negocio, fue todo muy a lo loco, ¿no? sin pensar. Yo solo sabía que no quiero dedicarme a lo que estudié en la universidad. Hice una carrera de seis años, saqué máster en idiomas literatura, en inglés y en francés, ni siquiera español no tiene nada que ver. Y, y claro, hablamos con mi madre después de, de eso, de que recibí diploma y todo ¿qué quiero hacer? Ni de coña quiero dedicarme a ser traductora o algo de francés. No lo soportaba más. Lo que me gustaba es cocina. Y cuando, mientras estudiaba, eh, trabajaba en restaurante en verano, porque me gustaba tanto que pensé, bueno, una cosa es hacerlo en casa, en tu cocina, Exacto. y otra cosa es trabajar en cocina profesional. No tiene nada que ver. Si alguien todavía no empezó <ríe> tenerlo bien en cuenta, que no es lo mismo. Y claro, y así hemos hablado con ella y yo digo, bueno, yo quiero ser cocineras, que no quiero ser traductora ni nada de eso. Y hemos pensado que, bueno, ahí en Ucrania no hay mucha formación de eso, ¿no? Y decidimos que, bueno, vamos a buscar escuelas de hostelería en Europa. Uh -huh. eh, y a ver, y así fue. Yo al día siguiente de que mamá me dijo, vale, vamos a buscar escuelas y tú vas a aprender, ¿no? Así en escuela profesional. Yo pensé, oh, sí, me voy. Y fue como que al día siguiente empecé a buscar en Europa escuelas, busqué en, en Italia, en, no recuerdo más dónde, en Francia ni lo miraba, no quería saber nada más de profesor. Y busqué en España y así fue al día siguiente que encontré, me, me ha gustado mucho el programa de Bayard, que era muy completo. Escribí al director de la escuela y ya como que empezamos el proceso en una semana, ya estaba apuntada. Y yo ya pensé, Estrada. vale, ahora hay que aprender español. Claro, eso te iba a decir, digo, ¿y el idioma cómo lo llevabas? Me apunté a, a clases así por Skype con una chica, eran como clases individuales. Pero vamos, la decisión la tomamos en, en julio eh, con mi madre y eh, en la escuela el curso empezaba en octubre. Yo tenía julio, agosto, septiembre, tres meses para aprender idioma. Es que una no aventura, ¿no? Y claro, eh, sí, y aprendí lo básico. Yo le dije le puse todo claro, digo, yo me voy a estudiar cocina, necesito saber, ¿cómo se llama? cucharón, olla, sartén no sé qué, cuchillo todas los, las palabras ¿no? que, que, me, no que me van a servir en la escuela y claro, aprendí las palabras, aprendí hola, ¿dónde está el baño? pero de allí, nada más en tres meses no es imposible aprender el idioma, y llegué aquí sin, sin hablar nada el director me decía, hablamos con el director de la escuela por email en inglés y me decía, pero el curso es en español, ¿tú hablas español? Y yo digo, todavía no digo, pero no te preocupes, aprenderé. Aprender. Tenía tanta motivación de, de convertirme en chef profesional, de estudiar en la escuela, que yo, el idioma no me va a parar. Voy, no, el idioma voy, es allí, allí ¿no? Aprenderé. ¡Ay, sí! Que te, digo, yo pensé que si es el curso de cocina, ¿para qué necesito idioma? Me voy a poner en la, en la primera fila en la clase, si no sé cómo se llama cebolla en español, pues la veo. <risa> veo que el chef está cortando cebolla, ¿verdad? Y es como, ha sido difícil en clases así más teóricas, ¿no? De marketing, de cosas, de claro. ventas, de escandalos, de esto pero en, en demos así más prácticos, al menos veía ingredientes en lo que hacía. Ha sido duro, pero bueno, Ostras. aprendí en la marcha y, y no me arrepiento, la verdad.
0: Ostras, qué guay. O sea, toda una, una aventura ahí y, y, y súper, bueno, me refiero, tú como persona súper fuerte y súper, vamos, porque te viniste sola.
1: Aventura sí. total. <ríe> Sí, Bye. sí, venimos con mi madre, estaba aquí como una semana, alquilamos el piso y eso, ella ayudándome un poco para comprar cosas, fregonas, cosas así de casa, ¿no? Y de allí ya está, una semana mamá se fue, dejó a su hija en no sé dónde, en otro país, y eso, pero bueno, ya hemos tenido experiencia con ella porque... Yo mudé, ya no estaba viviendo en otra ciudad, estudiando en universidad. Ya teníamos experiencia de seis años de yo no vivir en, en, casa. en casa. Así que sí, sí, ha sido bueno. Me fui de mi casa a universidad y de universidad ya me fui a otro país. Y así, poco a poco.
0: Sí, sí. Bueno, y bueno, yo. Ve, veo que te gustan las emociones fuertes porque dijiste, bueno, ya después de pasar esto, ahora yo me monto mi pastelería.
1: Eso ha sido otra cosa súper así a lo loco, porque, bueno, yo siempre tenía esto en mente, ¿no? Que no no me gusta mucho trabajar para los otros. Ha sido bastante duro eh, para mí trabajar en otros lugares, en el sentido de que, no sé, yo me gusta el lado creativo, ¿no? Me, me gusta controlarme todo yo, <ríe> hacerme todo yo, y claro... No, 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 no te lo permite hacer esto ¿no? en otros lugares siempre dependes de personas y siempre te dicen lo que tienes que hacer ¿no? sí, sí. Eh, así que siempre yo como cuando empecé a hacer pasteles en casa ¿no? lo típico, empezamos uh -huh. en casa a hacer por encargo, para amigos familiares, luego sigue y sigue pues me gustaba uh -huh. este lado porque como era mi propia jefa ¿no? y podía hacer un diseño que me gusta y, y cosas así, así que pensé, bueno, yo es que tengo que montar algo mío sí o sí, ¿no? Lo tenía muy claro, pero claro, de allí empezaron los fallos.
0: Eso. Cuéntanos, cuéntanos, ¿Cómo, ¿cómo fue eso de, de montarlo? y ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue lo que más que te costó? ¿Lo más complicado?
1: Pues no fue, no fue fácil, eh, evidentemente, eh, pero fue así. Yo trabajaba en un obrador de, de pastelería aquí en Escribá, estaba en aquella época aquí en Barcelona, y, y claro, yo pensé, yo quiero montar algo mío, y pensé, bueno, me doy, estoy allí hasta tal fecha, y de allí tengo que pensar algo. Pero eh, un día entro en página en Facebook, eh, voy deslizando cosas y me sale traspaso de local en Badalona eh, 4 mil euros. Y yo pensé, ¿cuatro mil euros? ¿Local? Y pensé, ¿qué es esto? Entré a verlo y entro a ver las fotos y digo, ¿me gusta? ¿Qué es eso? Digo, voy a escribirles. ¿Qué más da si les escribo y si puedo ver el local, no? Claro. Ni, ni hablando con, con mi madre, siempre es mi como mano derecha en estas sí, sí. cosas. Siempre vamos así. Eh, pido su opinión siempre. Ni dije nada a mamá ni nada. Pensé, pero yo sé que traspasos no de locales pues son yo qué sé a partir de 20.000 mil euros por lo menos no 30 mil depende de ciudad pero no sé aquí es algo así no claro y depende también pues eso de,
0: de lo que te pongan de lo que te entre y todo eso pero claro cuatro mil euros es vamos un sí sollazo. sí pero
1: yo pensé para lo que yo necesito qué necesito yo si yo quiero hacer pasteles por encargo yo sola no necesito equipo no es restaurante que no, no necesito camareros allí, no, no quería tampoco el tema este de cafetería, yo quería hacer todo por encargo, Ajá. yo sola y ya está, y digo, pues entonces, ¿qué, ¿qué necesito yo? ¿Un local enorme? Pues no, y vi el local, así que tenía, bueno, este mismo local que sí. aquí estoy, <risa> Eh, que tiene como entrada y tiene cocina allí atrás, pequeña, eh, y tiene almacén pequeño, y ya está. Y, y eso, les contacté y digo, ¿puedo ir a ver el local? Y llegué a verlo y de camino pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde, ¿A dónde voy? ¿Yo tengo este dinero? No sé. ¿Yo tengo conocimiento para montar mi negocio? Ni de broma. Si estoy aquí en otro país, ni siquiera tuve papeles en aquella época. Y era como que, bueno, pues... Como llegué aquí a España, así pensé, bueno, ¿por qué no me monto negocio? Pues, ya que estamos. Y así fue, llegué a ver el local, pensé, bueno, me gusta, está bien. Llamé a mamá, digo, ¿sabes? Estoy aquí viendo el local. Y <risa> ¿el local el qué? Y yo, bueno, tipo de pastelería. Y empezamos así a hablar con ella y dice, bueno, pues cógelo. Y yo, vale. Y así sí. fue, igual como, igual como este como mundial España, ha sido así todo uh -huh. lo loco. No lo aconsejo. <risa> ahora, ahora vamos a pasar a, a, a parte de errores, ¿no? Sí, sí. No sí. lo aconsejo, así como que aconsejar a alguien a hacer esto, ¿no? Ha sido camino un poco durío así que ahora sé que hay camino un poco más fácil para como para iniciarse, ¿no? Pero en mi caso ha sido así. Bueno, no me puedo arrepentir tampoco porque aprendí un montón y sigo aquí en este local, así que eso es buena no señal. No podría ser
0: mejor. Sí, sí, sí. No, vamos. Me imagino todas hemos eh, también un poco por impulso hemos hecho las cosas y claro ahora. En la actualidad miramos hacia atrás y decimos, ostras, yo esto lo habría hecho de otra manera, <risa> tal, pero bueno, también ese rodaje y eso que hemos vivido es lo que nos hace ser ahora como somos y tener nuestra pastelería como es y nuestra forma de ser y todo. Así que también esa esencia es, es, es nuestra. Así que...
1: Claro, pues... eso te forma a ti como una persona ¿no? y como a un sí. profesional por todo lo que pasas. Tampoco todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? No sé, ahora yo pienso que, claro, hay, hay un camino así, hay un camino así, otro camino, y pues el mío fue como que el más largo de todos. Pero no, no me arrepiento porque, claro, cuanto más largo, más, más aprendes, ¿no?
0: Exacto. Uh
1: -huh.
0: Y el, de todo ese, bueno, todo este camino, ¿qué es lo que más se ha hecho cuesta arriba? O ese error así más
1: catastrófico por decirlo de alguna manera <risa> Error catastrófico pues mira, yo creo que fue eso, de empezar así a lo loco sin tener ningunos cálculos, ¿no? Ahora sí, ya tengo plan de empresa ya está calculado que sí, que números si salen o no salen pero aquella época fue solo por impulso y fue yo soy repostera me gusta hacer pasteles, me voy a montar negocio. Eso no, no funciona así. Es, no tiene nada que ver que tu pasión por pastelería con tener negocio de pastelería. Es muy distinto. Es, uh -huh. Yo creo que es error de, de muchas uh, pasteleras, ¿no? O, o incluso, bueno, las chicas si quieren empezar, pues seguían por esa pasión por pastelería. ¿no? Pero yo cuando empecé, no sabía que hay algo más. Yo pensé, bueno, me voy a abrir aquí local, voy a poner que estoy haciendo pasteles por encargo y voy a hacer pasteles por encargo, pero ¿a quién lo, los voy a hacer? Si no tengo clientes, si no tengo conocimiento... Eh, cómo hacer ventas si no tengo conocimiento de marketing, si no tengo conocimiento de estrategias, si no sé cómo gestionar mis redes, si no tengo eh, experiencia en atención al cliente, si no sé ni siquiera el lado fiscal, cómo funcionan impuestos, cómo funciona sanidad, cómo funciona todo. Es como, no es solo repostería, es... Exacto. Empecé con esto, yo soy pastelera, ¿no? Pero aparte de pastelera, tú tienes que ser 50 mil cosas más.
0: Sí. Y no lo, no
1: lo tenía yo en cuenta al principio.
0: Sí, sí, eso es una de las cosas que yo más... Eh, a ver, en, en, en todos los oyentes tenemos mucha gente que es, bueno, está comenzando o quiere abrir su obrador, están pues eso formándose. Y yo lo repito, digo, porque tener un obrador no es solo hago tartas y vendo tartas, sí, es sí. eso. Tienes que saber de administración, de atención al cliente, de ventas de infinidad de cosas. Y sí, si sí, bueno, no, bueno con el tiempo lo aprendes pero lo aprendes a base de tortazos como digo yo sobre todo el, el tema de impuestos y todo eso es muy gracioso porque es cuando te llega no tienes que pagar esto cómo que esto a santo de qué yo uno de lo, de las cosas que, que bueno si sí, algunas sabes el IVA tal algunas cosas más o menos suenan, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera vez que, me, el primer trimestre que me llega eh, la asesora y me dice, estos son los impuestos tal y me dice, el impuesto de retención es del alquiler y yo, ¿de qué? Yo ¿De qué? Si ya he pagado mi el... alquiler eso es claro. algo Y me dice, no, tú cada tres meses tienes que pagar un impuesto por el alquiler, digo pero, como que yo, digo, solo pagará el, que el dueño del local, ¿no? Si yo ya le estoy pagando a él el alquiler. Oh, no, no. no, tú tienes que pagar un impuesto porque se supone que tú te estás lucrando con ese alquiler por hacerla. Y yo era como, o sea, mi cara de póker era tremenda. Es decir, ¿y esto por dónde me viene ahora? Y sí, así, sí. bueno.
1: Hay impuestos de todo, ¿eh? Hay, hay impuestos de que respiro aquí en mi pastelería, también hay impuestos sí. de eso. Es como que, wow. Sí, y eso es como que de primero no sabes, ¿no? Nada de estas cosas y nadie te prepara para eso. Es como que vas aprendiendo en la marcha y dices, te van llegando cosas y, oh, eso yo no lo sabía, eso yo no lo sabía, eso no sabía. dice vaya idiota que soy aquí, que estoy haciendo aquí, no? Claro, es que somos pasteleras. Eso que digo, somos pasteleras, no somos más, ¿no? No somos ni, ni gestores fiscales, ni diseñadores gráficos. Sí. Ahora que tuve que montar esto, la web y la plataforma de cursos, también pensé, Jolín, aquí estoy de programadora también y de también. todo. Ahí es que hay, hay muchas cosas de más, y sí, de pastelería que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Y, y yo bueno, creo que por eso también mucha, mucha gente se frustra, ¿no? Y, y lo deja, porque, bueno. claro, yo llegué aquí para hacer pasteles. Sí. Yo no llegué aquí para hacer aquí números, cálculos, ¿no? Y, y gestionar mi stock y cosas así, y hacer venta, y hacer marketing, y cosas así. Yo creo que eso, si no te apasiona el proceso este de negocio, uh -huh. tiene que gustarte hacer negocio, Exacto. no solo pasteles. Sí, sí. Y de toda esa parte
0: eh, que, digamos, adherida a lo que es la pastelería, que en la que te has tenido que formar y en la que has tenido que aprender, ¿Cuál es la que más se te hace cuesta arriba? ¿O ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿La que
1: más me gusta hacer o la que cuesta? La que, no, menos,
0: la que menos. ¿La que menos cuesta? La que, no, la que menos te gusta.
1: Ah, la que menos me gusta.
0: ¿O más te cuesta?
1: Pues sabes, yo no sabré decir la que menos me gusta. Yo creo que hay algunas cosas que me gustan más, que me apasionan más pero todas me gustan. Es como, siento que estoy avanzando en todos los ámbitos. Es como, no es que no me gusta. Podría decir que no me gusta hacer contabilidad. Antes lo decía, pero ahora, oye, me siento con mis tablas ahí, con mi Excel y pienso, uy, mira, este mes estamos en tal número. O sea, el, el mes pasado estaba así. Hasta... Y em, empiezo a, como que empiezas a tener control en todo, no en, en todas las facturas, porque antes... Era un caos total, era un como que no, no lo tenía tan controlado, ¿no? Y ahora pienso, pff, con el simple Excel lo puedes tener todo tan controlado, incluso en mi vida personal tengo todo, todo apuntado hasta el último céntimo. Eso de gestión de finanzas también importantísimo en negocio, antes no lo... No lo gestionaba tan, tan preciso. Ahora que, que lo tengo controlado, ya me gusta. Porque sí, sí. claro, cuando hay un caos, no, no sabes ni, ni cuándo te llegan impuestos, ni, ni cuánto tienes que pagar, y vas como con miedo. Yo antes entraba en mi cuenta bancaria... Y con miedo cada vez digo, ¿y qué me descontaron ahora? Y esta vez ya me descontaron. Y claro, ahora pff, no pasa. <ríe> ya sé que me van a descontar. y yes. claro. Me gusta, me gusta. Incluso la parte de contabilidad ya me está gustando. Porque sí. veo el progreso, no veo la, las, las, todos los números. Eso que no, no miente. Uh -huh. La parte de atención al cliente me gusta. Me siento más cómoda ahora ya porque... Claro, al principio cuando empiezas a vender es algo, siempre iba con las eh, manos temblando un poco, me preguntan cuánto cuesta el pastel y yo, 50 euros, 50 euros. Como que me, me daba miedo decir en alta voz, ¿no? ¿Cuánto vale? Era como que... Claro, y pero... también a, a cómo reaccione el cliente ¿eh? y tú no sabes reaccionar y todo eso. Sí. Sí, encima con el idioma, que no me, no me sentía muy cómoda porque es como que es otro idioma y no, no lo hablaba tan, tan bien antes, ¿no? Ahora ya tengo mucha práctica, pero ha costado. Y con clientes también. Ahora ya... No sé, con el tiempo sabes identificar un poco personas. Ya cuando la persona me viene, ya sé qué tipo de cliente es: si es este, este o este. Ya sé cómo adaptar mi lenguaje ¿no? y cómo hablar con esta persona. Uh -huh. Antes era como que nada claro, pero eso. Yo creo que no, no puedo decir alguna cosa que menos, menos me gusta. Uh -huh. Es todo. Es que estoy obsesionada con mi negocio y con el crecimiento, <risa> y es que me gusta. Eh, crecer en cada ámbito, no en cada departamento, digamos. Sí, sí. Eh, ahí hay departamento de marketing, me gusta también desarrollar un poco de estrategia estrategia, redes sociales también, atención también, producción también. O sea, me gusta todo. No sé si te pasará como a mí,
0: que es eh, cuando hay una, una de estas ramas que la desconocen, ¿no? porque obviamente tú has estudiado pastelería, tú sabes de pastelería y no sabes uh -huh. de lo demás. Es como que te da un poco de, de miedo de, ostras, tal, pero luego cuando te pones a hacerlo, empiezas a formarte, a hacer cursos, a aprender y tal, y es como, ay mira, pues mira, pues sí, sí que valgo también, por ejemplo, la sí. contabilidad, ay pues mira, ay pues mira mi tablica, ya me sé yo poner mis cuentas, mi tal, mira.
1: Y es como que también te motiva y decir, ostras, pues mira, esto le voy cogiendo el gustico. Sí, sí, motiva, sobre todo motiva cuando es tuyo, ¿no? No sé, a mí me motiva porque yo sé, si estoy aquí trabajando ahí 14 horas... O incluso más. ¿Cuántas veces tuve que dormir aquí en pastelería? Tengo mi almohada ahí por si acaso. Para los casos de tumbarme aquí en la mesa. Eh, pues, ni importa porque sabes que es tu proyecto, ¿no? Es, das todo de ti. Y, y sabes que, bueno, cuanto más le doy, más resultado tendré, ¿no? Uh -huh. y, y así. Sí. Y en, en todo
0: este tiempo, eh, algo Bueno. Algo bueno que hayas dicho que te
1: hayas esto es que esto ha merecido la pena todo. Yo creo que sí, es, antes de todo con los clientes, ¿no? cuando te, te mandan las fotos de la fiesta y te mandan la foto de pastel allí, que hay oh, un montón de emociones, no sé qué. <risa> Eso, evidentemente, cuando vienen a buscar pastel también, ¿no? Ves uh, su cara que, ¡ay, qué bonito! Oh, no me lo imaginaba tan guay! El momento es de tapar la caja, ¿no? A ver la cara sí. del cliente. Sí, sí, total. Esto, por un lado, del tema así bonito, romántico de clientes, ¿no? Y, por otro lado, el tema de crecimiento, es uh, cuando ves números, Uh, a veces uh, decepciona, a veces deprime, porque claro, uh, en esto son altibajos. No hay que... Uh -huh. Voy el primer mes, facturo, digamos, uh, 100, segundo mes 200, tercer mes 300 uh -huh. y así, ¿no? Va un poco... Este mes facturo menos 500 <risa> y el siguiente facturo 3.000. ¿Sí? Es como... Van va muy altibajos y nunca, nunca sabes cómo será, ¿no? Es también un poco... Uh -huh. Te mantienen la atención. Pero claro, cuando ves uh, el panorama así entero del <ríe> año normal. pasado, por ejemplo, luego otro panorama de este año y de, de lo que promete, pues dices, oh, sí, oh, pues sí, empiezo a funcionar. <ríe> y, y, y eso es como un lado, yo creo que es un poco no sé, un lado romántico de emociones de clientes y otro lado fiscal no de números, porque estamos con negocio, no es que eh, hagas lo que hagas, es claro siempre es pasión, siempre es amor por profesión y todas esas cosas bonitas, pero también hay que mantener el negocio, pagar local, pagar impuestos no todo es sobre el lado tan bonito, así uh -huh. que eso, ver números buenos motiva mucho
0: <risa> Sí, y, yo lo digo también en que muchas veces a las chicas se lo digo cuando eh, sobre todo tratamos el tema de costes y todo que, que sí, que está claro que nosotros queremos nuestra pastelería para tener nuestro negocio porque a nosotros nos encanta hacer pasteles y todo eso, pero estamos aquí para ganar dinero sí, sí. O sea, igual que si tuvieras un trabajo eh, por cuenta ajena, que tú fueras a trabajar, tú vas a ir a trabajar por un sueldo, uh -huh. entonces aquí es tu empresa, es tuya pero tú tienes que ganar dinero porque si no, para eso nos quedamos en el sofá
1: Exacto, sí. Yo creo que es muy difícil en nuestro ámbito, ¿no? De reposteras también, porque siempre es, no sé, yo cuando empecé era, hazme no sé qué muñeco, hazme tal y cual cosa y como que me da cosa cobrar de más, ¿no? Es Siempre, siempre empecé, por, por amor a la profesión lo hago gratis, ¿no? Eh, y porque me apetece, ¿no? Pero luego no llegas a final de mes, no sabes cómo cubrirte los gastos, ni siquiera ni podemos hablar del sueldo, que va, ah, no tuve sueldo ya, primeros tres años creo me llegaba justo para comer arroz blanco y, y cosas así. Pero claro, luego dices, madre mía, pero ¿es negocio o, o qué hago? Y claro, de allí ya te das cuenta que hay que hacer negocio, no se trata solo de, 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 de hacer cosas bonitas, ¿no? Pero también de saber gestionar un poco todo eso, si no, es que no, no, no te da. Exacto, y hacer, hacernos valer y hacer valer nuestro trabajo y nuestro tiempo. Sí, sí, exacto, es lo típico, ¿no? De, cuando nos quejamos todas de que el cliente dice que por qué tan caro. Pues eso, a veces me da ganas de preguntarle, oye, y tú, ¿cuánto cobras la hora de tu trabajo en tu empleo, no? O sea, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? Sabes cuánto yo llevo, de, cuántas horas llevo en una tarta. Entonces, si tú cobras tu hora de trabajo tanto, pues yo también debo cobrar mi hora de trabajo tanto, más okay. materiales, más local, más impuestos, más todos los ingredientes, más todo el coste de la formación, ¿no? mi formación previa, todo lo que invertí en mi fo formación para darte a ti el mejor servicio, también se paga. Y, y claro, es que a veces da, te da la gana de decir así tal cual, ¿cuánto sí. cobras tú tu hora de trabajo? Porque yo tengo que cobrar menos con todo el esfuerzo que hay. ¿no? Claro. sí, sí Por eso, entiendo. cosas duras de emprendimiento.
0: También con el tiempo al final como que lo vas asimilando mejor yo me acuerdo al principio todo te parecía un mundo cada vez que te decían algo de era ah Chris, Ahora ya es como te dicen es cara dices tú vale
1: pues bueno mercado no es, es, es que y... tú no la puedes pagar cosas exacto. diferentes sí es la frase típica esa me encanta que cómo era eh, no es que no es que mi, mi producto es caro es que tú no te lo puedes permitir exacto sí 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 totalmente eh y oh, ah otra otra buenísimo que tipo que dicen que eh, conozco a alguien quien lo hace más barato y yo podría decir que conozco a alguien quien paga más caro por eso ah sí. o sea,
0: muy buena muy buena sí. buenísimo totalmente uh -huh. esa, esa me la apunto yo sí sí buenísimo. para <ríe> para contestarle a Mar de uno <ríe> y bueno eh, abriste en el
1: 2016 sí Exacto. Qué, qué bueno, bueno, qué bueno que lo puse en el nombre, así todo sí, el mundo sabe en qué año. Lo de... sabe. Sí. <ríe> y bueno, llevar
0: ya tu trayectoria hasta aquí, pero de aquí, por ejemplo, a 10 años, ¿cómo te ves y cómo ves el mundo de, de la repostería creativa, que es un poquito donde nos englobamos nosotras? ¿Cómo, cómo lo percibes?
1: como, bueno, segurísimo que pastelería estará ya al, al otro nivel, porque a donde hemos llegado ahora es, uh, se hacen cosas increíbles, ya me imagino en 10 años ya, no sé, van a inventar pasteles volando y todo esto segurísimo habrá a, habrán las técnicas muy chulas y pues yo me veo no sé, autora de alguna de estas técnicas super guays, seguro no sé, tengo ganas de inventar algo, algo así súper diferente, eso sí no lo tengo así como objetivo que estoy aquí pensando todos los días qué cosa puedo hacer, porque no sé, yo creo que llega con el tiempo, ¿no? Uh -huh. haces tu propio estilo un poco y, y con todo lo que vas aprendiendo, ¿no? Ya, ya saldrá alguna cosa guay. Pero eso, yo me veo, eh, yo me veo como una referente en este mundo eh, dando cursos súper guays y ayudando a las pasteleras a subir de nivel y trayendo las técnicas de allí, ¿no? yo aprendo mucho de chicas de Ucrania, de Rusia, que allí tienen sus técnicas así diferentes. Y, y eso me gusta porque aquí eh, son técnicas diferentes también y me gusta como traer cosas de allí para aquí porque muchas chicas se sorprenden y dicen no, nunca hemos visto esto. Pues eso, traer las técnicas de allí, traducirlas, porque también muchas alumnas me dicen, ay, me gustaría seguir a no sé quién, pero es que hablan ruso, no entiendo nada. No te... yo digo, bueno, ya, ya, ya te lo traduzco. Sí, sí, sí. Y así, tal y cual, pues eso. Yo me veo como una formadora, ¿no? Me, me encanta dar cursos. Eh, trabajé en Bellart, en por cierto, qué ilusión. En la escuela donde eh, estudié, ¿no? Donde llegué a estudiar por la primera vez. Eh, contaron conmigo y trabajé allí, llevé grupos de prácticas de pastelería, que me hace muchísima ilusión. Es como que nunca me podía imaginar que voy a llegar aquí sin hablar español, llegar a esta escuela así como, no sé, como un pollito allí que no, no entiendo nada. Y que luego de cursos allí, eso me, no, no, no tiene precio, la verdad, para mí. Pues eso, me, me encanta, me encanta. Eh, compartir mi experiencia, ¿no? Para eso también. Abrí el canal de YouTube este año. Quiero enfocar mi, mi fuerza allí. También compartir, compartir. Y no sé, tengo muchos ganas de compartir. Sí, sí, porque, bueno,
0: respecto a lo de que dices de, de una técnica o algo, yo te veo como enfocada en algo de eh, tartas esculpidas o algo así, porque es increíble las tartas esculpidas que haces. O sea, impresionantes. Impresionante trabajo, fantástico. Y, y vamos... Yo que mmm, conozco lo que es una tarta esculpida, o sea, el trabajazo que lleva, pues llegar al realismo que tú llegas con tus tartas, o sea, es, es espectacular, es espectacular.
1: ¡Guau! Wow, es tanto estrés. No, no, no te lo puedo contar. Es como cuántas veces lloré <risa> haciendo estas tartas, porque es que te, te sacan de ti todo, te exprimen a lo máximo. Es, yo ahora haciendo esos drip cakes digo... Eso que... Una tarta redonda y con goteo, es como que no tiene nada que ver, es, me siento muy cómodo ahora en mi zona de confort haciendo, haciendo drip cake porque es algo ya que conoces, es alisar la tarta y tal, pero con esculpido es, bueno, cada vez lo haces diferente, ¿no? Cada, cada proyecto es diferente y cada vez es un estrés. Yo ahora los dejé un poco porque se me... Y pensaba, ya me voy a, a, a morir aquí. Es, llevo mucho estrés. Sí. Mucho a, tengo ganas de volver a hacerlos, la verdad. ¿Alguno de vez
0: en cuando para quitarte ahí el monillo? Sí.
1: de vez en cuando, pero tuve un año súper a saco haciendo esos esculpidos. Cada mes hacía unos cuantos y estaba súper metida, metida en este mundo ¿no? de esculpido y no sé, yo me sentí luego agotada, pero pensé, mmm, vamos a tomar un respiro porque ya son muchas emociones, muchísimas al, al hacerlo, y mucho tiempo, mucho esfuerzo eso, pero bueno, sí, volveré, volveré. Y me bueno, has comentado también, eres, es que
0: eres como un poquito como yo, o bueno, o yo un poquito como tú, bueno, que a las dos nos ha ido lo mismo de, vale, sí hemos montado nuestra pastelería, hacemos nuestros pasteles, nos seguimos formando, pero a la vez tenemos... Eh, esa, esa cosita de enseñar, uh -huh. de formar a la gente, da, tanto cursos presenciales como ahora también estás dando cursos online. Uh -huh. Y como has comentado también, has abierto el, el canal de YouTube. Cuéntanos un poquito también esta parte de, de formación que, que tú ofreces.
1: Pues empezó todo aquí en, en, en Obrador. Empecé a dar uh, cursos presenciales individuales. Y como después me invitaron a Bellart y todo, yo pensé, ostras, pues, sí que me gusta, sí que me gusta ser profe de eso, ¿no? Es, encima me, me hace mucha gracia, mi madre siempre me lo recuerda, dice, ah ¿ves? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Te ha servido tú esto, la carrera universitaria? Porque yo soy profesora, ¿no? De, claro. de la universidad. Eh, pero de idiomas, de, de literatura, esta era mi, ¿cómo se llama? Mi especialización, ¿no? Y uh -huh. ahora siempre me lo recuerda, ah, ves, al final sí que eres profesora, eh, pero de otra cosa. <risa> Eso es para contestarle a tu madre dice, ves, si es que lo hago para aprovechar los estudios, ya que me los han pagado, porque los tengo que aprovechar. Sí. <risa> Ella siempre, como que yo siempre he dicho que no me gusta el francés y nada de esta especialización, no me gusta, no me gusta, la universidad es una caca de vaca, no me gusta. Y ahora ella como que, ¡ah, has visto! ¡Ah! Al final sí que eres profesora, pero claro, es, encontré lo, lo que me gusta enseñar, ¿no? Uh -huh. y, y así, me gusta mucho el tema, así que lo puedo estructurar bien, ¿no? Hacer como si fuera como, en, como todo lo que vi en estudios universitarios y hacer lo mismo con el tema de pastelería, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho, así, sí, sí. Eso, empezó todo, me enrollo, es que ves, me rojo Empezó con cursos presenciales aquí en, en Obrador, luego fui a Bellarte a trabajar, trabajé ahí un año así, eh, fija. Uh -huh. Y luego, pues, siempre me, me encantó formación online. Yo me formo muchísimo online, eh, empezó todo online con, con todas esas esculpidas que me apunté a los cursos de los rusos y luego descubrí todo este tema de formación online, me apunté al otro, al otro, al otro, al otro, al otro y digo, madre mía, cuánto aprendí yo solo así del ordenador, aprendí más eh, que aprendí en las escuelas presenciales, ¿no? Y pensé, pues me gustaría hacer algo así también, o sea todos los cursos que hago aquí presenciales los puedo pasar al formato online, y, y así, eh, intenté hacer mi primer intento de hacer curso online, fue hace dos años, eh, iba a hacer curso de mona de Pascua, no se apuntó ni una persona, porque eh, no sabía cómo hacer el marketing, ¿no? cómo promocionarlo, cómo, cómo conseguir ventas y nada de eso, así que no tuvo éxito. <risa> Fue un primer intento, pero luego, claro, es, es eso. Quería enseñar repostería, ¿no? Pero no sabía cómo, cómo es el proceso de venta, cómo, cómo hacer ese, ese marketing, ¿no? Y, y así, ahora uh, ya tengo mi escuela online, por fin. Está ya ahí el curso, está disponible, ya estamos con alumnos ahí trabajando. Y mi idea es seguir haciendo cursos. Quiero llenar esa plataforma de cursos más increíbles que te puedas imaginar. ¿Y qué te gusta más? La, ¿La formación presencial o online? Online, total. Online, 100%. <risa> Voto por online porque tiene pro y contra, ¿no? La, las dos cosas, como siempre. Eh, algunas técnicas sí que son mejores para presencial, ¿no? Por ejemplo, el curso este de flores que hago de Shantiflex es en presencial yo estoy encima de la persona cogiendo de la mano la muñeca porque tiene que sentir cómo tiene que ir el pétalo de flor y todo esto, es como que Igual online es difícil, ¿no? Esto. Hay gente que le cuesta más, ¿no? Uh -huh. que tienes que llevarle de la mano y eso. Pero algunos que no. Yo digo, por la, la, las tartas esculpidas, ¿no? Donde yo aprendí en los cursos fueron online. Hice obras de arte, vamos. Es que estoy encantada con, con el trabajo que hicimos en esos cursos. Me quedé flipando porque en, en curso online yo pude hacer la cosa tan elaborada aquí solo viendo vídeos y pensé, guau ¿esto tiene futuro? <risa> es que encima, como no, ahora no tenemos mucho tiempo, ¿no? Siempre vamos así limitados. Puedes hacerlo cuando tú puedes. Yo voy en metro viendo cursos, voy en bus viendo cursos. Antes de dormir en cama voy a ver curso no tengo que perder mi tiempo en desplazarme, ir hasta la escuela, esperar hasta que llegue el profe, esperar que hasta que el horario. Buah, ¿Cuántas veces en la escuela tuvimos que esperar 10 minutos hasta que eh, arreglen el proyector, este no sé qué, o la gente llega tarde y estás como que vaya? En todo este tiempo que estoy esperando ya podía hacer tres pasteles, ¿sabes? Sí, sí. Yo es que no sé, con el tema de tiempo lo tengo muy así que me, me, me irrita mucho cuando me hacen perder el tiempo y prefiero aprovecharlo al máximo. Es, uh -huh. Me siento a comer, uh, a desayunar, a cenar, a comer, voy a ver vídeo y así aprovecho el tiempo también. ¿Podrías hacer esto con cursos presenciales? No. <risa> Que ya yo te veo en la clase de... en la clase presencial con el tupper comiendo ahí sí total es que es que es que ahora muchísimo tiempo y no puedo decir que es peor la calidad no encima lo bueno de cursos online es que lo tienes grabado en presencial muchas veces que una vez lo has visto en la clase y se acabó no, no estás ahí grabando no cada paso uh -huh. en online si algo se te olvidó o lo puedes ver otra vez y otra vez y otra vez está allí para ti para siempre no es como no sé para mí es muchísimo mejor vamos uh -huh. sí sí yo también soy de bueno me encanta la
0: formación en todos los aspectos y... pero claro la formación online lo bueno que tiene es eso eh, la posibilidad que te da de hacer cursos en cualquier parte del mundo Exacto. también los presenciales te limitas a tu zona de esta uh -huh. forma, como tú dices, tú ahora estás haciendo cursos de, de, en Ucrania ¿verdad? o sea, sí, sí, puedes te hacer facilita un o... montón, luego los horarios que te lo adaptas a ti el poder verlo y verlo y verlo, o sea, yo también soy muy, muy pro de, de la formación online, uh -huh. por eso por... le veo muchos beneficios las cosas como son <risas>
1: sí, sí, yo solo, bueno, único que no es beneficio es esto es que hay algunas técnicas que quizás uh, es mejor, ¿no? Así de la forma presencial, pero es que tampoco. es Si tú te pones, o sea, si hay ganas, tú miras el video, tú lo haces 10 sí. veces en casa y te sale. Es que no hay manera de que no, 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 no salga. Si le pones práctica, te va a salir y da igual. En la, en la, en la clase presencial pues estás una hora no o dos horas o lo que sea, te lo enseñaron y allí se acabó. Te vas a casa sin práctica, donde tienes que poner toda la carne a las es en tu casa igual. Gracias. Así sí, que, sí. pues eso. eso. Yo, yo lo veo, la formación <risa> online es el futuro de todo.
0: Y a ver, entre curso y curso de estos que, que haces, impartes y de todo, ¿algún libro lees? ¿Te gusta también el tema pues, de libros? Uh,
1: ¿Libros te refieres en general o de, de sí, repostería? Te, te dejo general, lo que tú quieras. <risa> libros, sí. yo Pero libros los que leo son de negocios. Son de negocios, de finanzas, de cosas así, de emprendimientos, de motivación. Uh -huh. Para repostería, no aconsejo libros. Es que va, va avanzando el mundo tan rápido que es mucho mejor ir al YouTube o ir al Instagram y ver las técnicas modernas, porque hasta que llegue esta técnica, hasta uh, publicarse en el libro, ya se pasó de moda. Y sí, sí. yo, es que para técnicas de repostería prefiero online, de nuevo, ¿Vale? eh, eso, eh, seguir a los chefs eh, eh, grandes, ¿no?, a seguir algunos referentes de pastelería de varios países del mundo, eh, que no hay límites, eh, estar en Pinterest ahí buscando ideas en YouTube y es, vas a avanzar muchísimo más rápido que, que ir a comprar libro y que, no sé, los, li, los li, libros de pastelería no me gustan, la verdad, porque son como que ponen receta, no sé, receta de bizcocho, receta de cupcake, receta de no sé qué y como que no... Eh, no hay mu muchas técnicas, ¿no? Bueno, receta la puedo encontrar en Google ya, ¿no? Entonces, uh -huh. como que... Libros de pastelería no, no aconsejo. Aconsejo uh -huh. para aprender esto, eso más vía eh, Instagram, YouTube, pero de emprendimiento sí que... sí ¿Y de emprendimiento, cosas, ¿no? motivación y todo eso, alguno así
0: preferido. Yo es que soy muy de libros, a mí me encanta, igual, lo mismo que tú, todo el tema de emprendimiento, motivación y todo eso sí que uh -huh. leo mucho. Y, y además que es algo que, que recomiendo porque a, a mí me va muy bien. O sea, al, siempre te despiertan alguna idea, alguna cosa, y, y siempre, pues bueno, una de las cosas también que, que yo aconsejo es leer. Y, uh -huh. y eso, alguna sí que,
1: que tengas tú como preferido. Uy, sí, eh, me encanta este, el Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. me abrió los ojos y yo pensé, Buah, qué tonta que he sido yo antes y qué tonta que es la gente que no ha leído este <risa> libro, este libro, <risa> es increíble. Si no lo leíste todavía, digo a todos los uh, espectadores, tienes que, estás obligado a leer este libro porque es que cambia la mente, sobre todo si quieres emprender, es el primer libro que tienes que leerte para, no sé, para entender un poco el tema ¿no? de, de la mente de la gente pobre y la mente eh, rica, ¿no? de la gente rica, sí. es, um, es, es buenísimo este libro, me, me sí, sí. cambia mucho el, el pensamiento el ¿no? de, de ver las cosas, de ver el mundo, de ver el tema de impuestos, es <risa> buenísimo, mi favorito es este de momento. Muy bien, muy bien, pues nos tomamos nota. Y algún consejo
0: así que quieras dar en general, no sé que tú veas, pues un consejo que suele dar a todas esas emprendedoras o que quieran comenzar o abrir su propio obrador.
1: Pues bueno, nunca dejar de aprender, eso que ya hemos dicho, ¿no? para no estancar y sobre todo no alimentarse con pastelería. A, a, si quieres montarte tu obrador, olvídate de que eres pastelera. Yo ahora es como que, no sé, yo creo que el tema de hacer pasteles me toma como 20 o 30% de mi tiempo, eh, la producción, ¿no? Todo lo demás es ya puro negocio, es uh, desarrollar tu, tu estrategia, ver marketing, redes sociales y, y, y todo esto, contabilidad y... Eh, así que es como que tienes que aprender un montón de cosas de más, de pastelería ¿no? bueno, eso que dije al principio también, que fue mi, mi como un, no fue error, pero bueno error <risa> más grande de no, de no controlar estos temas, ¿no? desde el principio y claro eh, saber valorarse también un poco, porque claro, es difícil al principio empezamos, si todavía no tienes mucha práctica igual no te salen todavía pasteles increíbles, súper rectos o algo, si todavía están como a nivel casero, ¿no? digamos, los acabados, pues como que no puedes poner los precios muy altos, ¿no? Es, uh -huh. Todos tenemos que empezar con algo, pues. Pero cuando ya vas cogiendo práctica, ¿no? cuando vas subiendo de nivel, lo que no, no debe dar miedo es subir precios. Eso a mí, a mí me ha pasado que yo me iba formando allí, allá, no sé qué, empecé a eh, comprar materias primas más caras, me, no sé, me, me ha gustado, ¿no? Las cosas que hemos hecho en los cursos, pero claro, los cursos a veces tienen eso, que hacen cosas increíbles, pero luego como para hacer así al cliente, pues el coste es bastante elevado, pues hay que también subir el, el precio de venta, ¿no? Exacto. Pues no tener miedo de, de ir subiendo, debe ser poco a poco, evidentemente, pero, pero ir haciéndolo, no quedarse con los mismos precios durante años, porque eso te va, te va a arruinar el negocio, vamos. Y que la vida sube, todo nos sube, nos sube la luz, nos sube el agua, nos sube... Claro, mira, justo ahora me ha pasado hace poco. Un cliente me contacta que ya me, me compraba como ya tres años o así y me dice, ¿cuánto va a costar la tarta de la drip cake? No? Y yo digo, ¿va a costar tanto? Y me dice... Oye, ¿qué ¿por qué tan caro que el año pasado me cobraste menos y te compramos cada año? Sí, y sí. yo ahora pensé, buah, pero si me compras cada año ahora que yo tengo que trabajar gratis. Encima que la tarta de año pasado era en acabado en crema de queso. Perdón, pero drip cake es acabado en chocolate blanco. Tiene otro coste. Es más caro, es otra técnica y encima subió la luz, subió el alquiler, subió el agua, subió sí, el impuesto. Sí. Y yo digo, eh, no, no puedo mantener los mismos precios año tras año. Tras año. Claro. Subió mi nivel, subió el coste de mi hora de trabajo, perdón, pero yo me valoro también. Yo me formo, me invierto muchísimo en mi formación, llevo ya más de 50 mil euros invertidos en mi formación. Y también lo vale, también lo estoy invirtiendo para darte el mejor servicio a ti, ¿no? Así que la mayoría de, de mis clientes lo, lo entienden, menos mal. Pero eso, hay, hay algunos que no lo van a entender y tienes que estar preparada para decir adiós a esta gente. Porque a veces nos da miedo, ¿no? Que no nos cojan eh, el encargo. Pero, no sé, yo prefiero que no, que no se quede esta persona conmigo si no valora mi trabajo, ¿no? Y si no, si solo busca descuentos, pues no, 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 no te interesa este tipo de clientes o tal cual. Exacto.
0: Es eso. Si no valoran tu trabajo, es que no es tu cliente. Exactamente. Así
1: de simple. Sí, sí, porque eso que va a pasar, van a volver año tras año y, y te van a comer la olla año tras año. Es que no lo quieres, no, no. Claro. Dile que no. Hay que aprender. Precisamente. Que... Sí, sí. Cuando los ves venís así, que, que sabes que al
0: final van a ser problemar de tal, de es que, descuéntame, es que me cobraste, es que tal. Es como decir, ay, mira, tengo la semana completa. Sí,
1: es la frase estrella. Agenda llena para Sí, sí. Pechos, lo siento, pero... lo siento. Lo siento, uy, tanto lo siento. Sí, ¿no? Son cosas de profesión, ¿no? Que, que muchas veces pasa, pero eso. Muchas veces cuesta decir que no. Dices, bueno, lo cojo. Y luego yo pienso, Buah, ¿para qué cogí este encargo? Solo perdí aquí un montón de nervios y, y claro, y no, y no gane nada, ¿no? Porque normalmente este tipo de cliente es que lo que quiere más barato y encima te come la olla un buen rato. Uh -huh. Y esto que sí, esto así y asá, pues no, no, no. <risa> te quitan
0: energía directamente. Sí, sí. Eso. Bueno, cuéntanos dónde podemos
1: encontrarte. Eh, sobre todo en Instagram, que es como mi, mi, mi herramienta favorita. Allí pues comparto a diario cosas. Valeris desde 2016. Eh, <risa> mi Insta, ahora ya tengo mi página web con plataforma de cursos. Igual Valeris desde 2016.com y el canal de YouTube Valeris desde 2016. Lo mismo, Muy bueno, bien. pero si entran al Instagram, allí ya en, link, en, en enlace de perfil ya tengo todo esto, enlaces a otras plataformas, así que Instagram antes de todo, y, y eso, allí, allí me pueden encontrar. Perfecto,
0: lo dejaré también en la cajita de información, en el enlace, para que no, no tengan perdido y puedan encontrarte, perfecto y, y sigan tus historias que son súper chulas, yo me acuerdo... Eh, fue el otro verano de allí, el, O este verano fue El que estuviste de cocinera en un barco Sí, en un yate Era como todos los días Ay, a ver qué le ha pasado hoy, ¿a oh, qué hoy? Bueno. Y seguías así Era como una
1: miniserie Y era como, ah. ay, a ver qué han hecho hoy Uy, Y estás súper bueno.
0: enganchada
1: Qué bueno, sí, es que ha sido súper diferente Yo iba igual, así Ay, madre mía, ay, voy a enseñar esto Y otro, era muy diferente Sí, sí, gracias, sí, sí. estuvo Pero muy bueno. chulo, muy
0: chulo Sí. Pues nada, Valeria, un placer tenerte, me encanta, Igualmente. muchísimas gracias, me encantas como persona, me encantas como repostera y, y nada, la luz que tienes y la alegría y todo sigue así, que te sigamos por Instagram y disfrutemos
1: de... Sí, de alegría antes interior. de todo, si no, no se puede, si no, es muy duro todo, siendo alegría.
0: Pues muchísimas gracias por eh, aceptar esta invitación a este rinconcito del podcast, un placer tenerte aquí. Y a todos mis seguidores, nada, invitarles a, a aquellos que no te conozcan que vayan a visitarte a Instagram, sí, que, van que, a me encontrar, claro, <risa> que van a aprender un montón y que van a, a conocer a una chica majísima, y, y lo dicho, mil gracias de corazón y a ver si algún día puedo viajar y conocerte en persona también, que no sea todo virtual. <risa>
1: Sí, sí, el eso de presencial, de conocerse, sería bueno también.
0: Mm -hmm. Muchas gracias por invitarme, también me ha hecho mucha ilusión. Pues nada, vale, muchísimas gracias y nos vemos en Instagram. Sí, gracias.
1: por ahí nos vemos. <risa> ¡Chao!
0: Y hasta aquí el episodio número 52 en El Obrador de Editartas. Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así, más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!